0: Ich habe in dem Moment das Verlangen, mich zu strecken, als das Intro zu Ende ist. Das ist eines der aber schönsten wir, Gefühle. Da, wenn du dieses unglaubliche Streckgefühl hast, so mhm. und dann so, oh, oh. Äh, wie, äh, aber und weil wir die authentischsten äh, Podcaster sind, 2020, 21 und 25, 23 und 2024 machen wir Pause Grund von Überanstrengungen mehrerer Adventskalender. Auch wegen dem Orkan.
1: Und wegen Sabine. Haben okay, wir, okay, das wir jetzt schon jetzt mal nicht rausgeschnitten. 223 machen wir Pause. Das sollten wir noch 2023
0: nicht sagen. 223 machen wir Pause. Einfach, weil das der Letz-, das letzte Jahr unseres exklusiven Spotify-Abkommens ist. Und dann lassen wir uns einfach, <lacht> lassen uns einfach die Jahresgehälter auch trotzdem auszahlen. Wie so ein, wie so ein Bono, Bonus von irgendeinem so Riesenbankier. Und dann machen wir einfach Urlaub auf Madeira, auf der, ähm, und, und gucken uns ganz Hast extravagante Kreuzzüchtungen von Kartoffeln und Süßkartoffeln an, die uns, ähm, Herr Unge dann empfiehlt.
1: Ich hab's dir ja doch gesagt, dass, wie das mit Madeira aussieht. Du siehst jetzt die ersten Entwicklungen. Ich, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, dass du dich immer mehr Richtung Medium
0: entwickelst. Ich tendiere dazu, dir eine Glaskugel zu geben und so ein Pendel, damit du so ein bisschen die Zukunft von manchen Influencern auspendelst. Denn wer hätte es gedacht, dass Kaya Jana mal anfängt zu streamen? Wenn ich dir das vorher gesagt hätte, hättest du das ausgependelt. Boah, streamt der jetzt auch? Ich habe das noch nicht gesehen.
1: Fängt der auch an zu streamen jetzt? Können wir nicht erstmal das Intro machen? Warte, wir verlassen uns nochmal. Ja, uns mach, fang nochmal mal neu an. Alman
0: Arabica, wenn Raum und Zeit keine Rolle mehr spielen, dann bist du genau hier. Intro da zu spät, vorher die Themen ein bisschen angeteasert und dann im Ohrensessel sitzend und Karl gegenüber. Hallo Karl.
1: Schönen guten Tag, schönen guten Gut Abend. Abend. Hm. Guten
0: Abend. Ja, jetzt ist guten Abend für, gerade für die Leute, die den im Podcast immer Punkt und Uhr hören zum Einschlafen, was immer der große Fehler ist, weil du die ersten zehn Minuten mitkriegst und dann und dann bist du durch und dann musst du nochmal anfangen. Ich möchte, wenn du genau ihn, weißt, wo du aufgehört ich, hast. Ja,
1: ja, ich mach, ich muss, heute muss ich was machen, das habe ich normalerweise nie gemacht, aber bleib bitte bis ganz zum Ende dran. <lacht> da kommt was ganz Besonderes, ganz am Ende du des Podcasts. Scheiße. Das, Ach, nee, du ich habe nichts. Also ich hab nichts. das ist einfach nur, damit die Leute sich denken, scheiße, zum Einschlafen funktioniert der Bums nicht, weil ich ja so. ganz bis zum Ende bleiben soll.
0: Nee, ich doch, ganz zum, ganz zum Ende habe ich aber was allerdings. Ich habe was ganz zum Ende. Du hast vielleicht nichts, aber jetzt, wo du sagst, mit irgendwelchen Leaks habe ich was.
1: Scheiße, jetzt muss ich ja auch bis zum, ganz, bis, bis zum bitteren Ende hier bleiben. Ja, normalerweise machen wir, tun wir immer so, als
0: würde irgendwo eine <lacht> Verbindungsunterbrechung da sein aber das ist eigentlich nur weil wir keinen bock mehr haben miteinander zu reden das naja ich habe ja sowas
1: hier also ich, ich viele wissen das nicht aber ich habe ja hier wenn ich zum Beispiel noch klar noch klar noch <lacht> klar und dann bleibe ich dann bin ich einfach irgendwann weg und dann kommt einfach alle zwei noch <lacht> klar kommt dann halt sowas <lacht> hier
0: oder ja 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 aber na klar ist gut, das kannst du gut in meinen, äh, in meinen Sprachfluss einfach mit einfließen lassen, das merke ich gar nicht. Ja, das ist ein guter Punkt, ne? Und ich würde das gar nicht mitkriegen, ich würde die ganze Zeit mit dir reden, ich würde fragen, ja Karl, hast du das denn mitbekommen, das äh, mit Kaya-Jana? Ja, du das ist dann ein guter Punkt,
1: ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> du dreckiges Schwarz, komm sofort zurück am PC! <lacht> ich, bin ich bin sofort da. zurück an den PC. Du bist doch jetzt erst, du hast doch gar nicht geredet, das war noch alles Soundboard-Aufnahmen, ich habe das Gefühl, nee, nee, ich hatte nee, schon ich bin so
1: ein déjà Ich bin da. Na, sag mal.
0: Sag mal, hört sofort auf damit. Nee, 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 ich bin da, ich bin da. <lacht>
1: das das dreckige
0: Schwein. Also ja, so ein bisschen <lacht> Vorbereitung, weil ich
1: wahrscheinlich einen kompletten Podcast einfach hier von Isa steuern lassen können. Ich kann heute nicht. Isa, kannst du, drück einfach hier von Taste 1 bis 24 und dann lass dir was auffallen. Wie? Ich, fand ja, ich fand ja diese, diese Anrufe, die äh, Stefan Raab bei Anruf Bohlen und so, das fand ich immer großes, großes Tennis. Das war, Da habe ich so gelacht, ne? Mhm. Ich fordere dich heraus.
0: Ich fordere dich heraus. Du hast jetzt gesagt, die alman Arabica challenge Ich fordere dich heraus. Du sagst mir nicht, also wir werden das jetzt vergessen, die Folge wird, das ist Folge 49, Ja. Ähm, die Folge 49 dient jetzt dazu, um die Herausforderung auszusprechen, du sollst dich vorbereiten, um irgendwann in den nächsten, pff, wer weiß wie vielen Folgen, I don't know, ich vergesse es eh, du kennst mich, Ja. Vor, per <lacht> per Test, also per per deinem Skript, eine ganze
1: Podcast-Folge durchzuziehen, ohne dass ich es merke. Ja, ich habe das, ja hab das ja schon mal on Stream gemacht, ähm, weil ich mir, ähm, weil ich überlegt habe, wie kann ich denn noch weniger Arbeit reinstecken in, in den Stream. Ähm, und dann habe ich, äh, da hatte ich noch einen Greenscreen und da habe ich mit Greenscreen einfach eine Aufnahme von mir gemacht, wie ich da sitze. Und so in 30 Sekunden, 30, 40 Sekunden lang einfach nur so gucke, interessiert und dann ab und an mal ein bisschen nicke und dann Schluck aus der Kaffeetasse nehme. Und das habe ich einfach auf Repeat laufen lassen bei einem Video und bin mit dem Hund rausgegangen. Und, <lacht> und, dann, sieht <lacht> das, <lacht> und dann sieht das so aus, als ob ich da unten sitzen würde und einfach nur sehr interessiert dieses, dieses Video schaue und kein Schwanz bemerkt das. Ne? Tja, Jetzt hast du dich ein bisschen enttarnt. Jetzt werden die Leute darauf achten. Karl, äh, puck, pack mal bitte einen Schuh
0: auf den Kopf, damit wir wissen, dass keine Aufnahme ist.
1: Ja, ja, aber dann kann ich einfach sagen, ja, ich habe Chat nicht gelesen. Was wollt ihr eigentlich von mir?
0: Also, ich fordere dich heraus, die Alman Arabica Challenge. Du musst es irgendwann im irgendwann im Rahmen dieses Podcasts mal schaffen, mich so aufs Kreuz zu legen, indem du einfach die ganzen das ganze Gespräch über ein über ein Soundboard durchtaktest. Und ich krieg's nicht mit, ganz bis ganz zum Schluss. Boah, das schaffe ich nicht, eine Stunde ist, da, dazu wäre es viel zu komplex. Ich rede Oder viel zu ich gerne ich und nicht die, erste, die ersten 15 Minuten. Nee, 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 ich bin da, ich bin da. Du, du Schwein, hör doch mal auf
1: jetzt auf die... Nee, 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 also ich bin wirklich da. Das Problem ist nur, also, das, das Problem ist nur, dass das dass sehr komplex ist. Oh, ich bin ist, so
0: verunsichert, Alter. Ich,
1: weil die Leute, die Leute gehen davon aus, dass ich dich dass ich dich unterbreche und dass ich dass ich äh, hier in Monologe verfalle. Das, das schaffe ich nicht. Es sei denn, ich überlege mm. mir wirklich ein Thema und skripte das einfach durch. Ja. Boah, irgendwas Aufwand. Du ich probiere es, ich, ich probiere es. Ich ich Challenge accepted. Die
0: Alman-Arabica-Challenge. Und ich muss darauf achten, dass das irgendwann mal passiert. Und muss so ganz komische Fragen stellen. So, wie äh, wie lange ist denn ein, ein Nashorn trächtig beispielsweise? Und dann mm. hast du das natürlich ist total unvorbereitet. Du kannst es nicht wissen. Es ähm, ist, glaube ich, irgendwas um die um die zwei Jahre oder so. Keine Ahnung. Ja. und dann musst du dann musst du das äh, beantworten und so kontrolliere ich dann ob du ob du wirklich da bist oder ob du ein, ein Soundboard bist
1: und der Verlierer muss, muss, muss eine Woche nach Madeira
0: <lacht> oh Gott
1: oh nein ich kann nicht zur Kartoffelfarm oh doch ich, ich meine nee wir sind, wir sind zu privilegiert und reich um da wir haben auch zu viel Reichweite um ähm, da auf einer Kartoffelplantage eingesetzt zu werden der ungehälte Verwendung für uns der wird uns da in so ein Zimmer reinparken mit so ein paar Nanoleafs hinter uns und dann wird er aber anders durchtacken. Mm, mm. Ich habe das Gefühl, das wird langsam schon, das, das wird schon, das wird, das wird. Apropos Orakel, ich habe ja, ich kann jetzt hier das große Geheimnis lüften, ich habe mir eine, ähm, einen Oktopus gekauft, der das für mich vorhersagt, damit ich einfach mm. nur brillieren kann in solchen Live-Aufnahmen. Der hat mir das schon vorgesagt mit dieser Madeira-Geschichte. Aber lustigerweise, eine Woche, nachdem wir darüber gesprochen haben, sind ungefähr 35 YouTuber nach Madeira geflogen. Also alle. Ich glaube mittlerweile gibt es wenige, die nicht, die nicht auf Madeira sind. Revinside ist da. Hier die, hier die, hier Ape Crime. Die beiden sind da. Hier sind die mhm. beiden, die die Verräter. Die beiden. Also nicht der Gute, dieser André sondern die beiden Verräter mit Vater. Dann ist äh, Tanzerboot ist ja da. Ähm, nicht Nilo war da. Wer der war ist noch, jetzt also abgereist. Da? Übrigens, der ist jetzt abgereist. Das war ein sehr emotionales Video auch. Habe ich nicht gesehen. Ich habe nur das Thumbnail gesehen. Und dachte mir endlich, <lacht> endlich wieder 50. Euro. Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, hm? ich, ich, ich bin da hm? hin und hergerissen gewesen. Pass auf, ich bin aus folgendem Grund bin ich hin und hergerissen gewesen, weil ich kann, mir vor, ich kann mir wirklich vorstellen, wenn du Anfang 20 hm. bist und du und dir dürstet es nach sozialen Kontakten und du dann irgendwo in München in so einer in so einer Einzimmerwohnung sitzt und für 30 Leute überträgst. Dass du da echt in ein tiefes Loch fällst. Wollen und wenn du dann auf Madeira mal das mit Madeira Ding
0: komplett aufklären. Ich habe immer das Gefühl, wir, wir überspringen Leute, die in diesen Podcast reinkommen und die fragen sich die ganze Zeit, was wir auf dieser portugiesischen Insel wollen. Ja. Zusa kurze Zusammenfassung: Große YouTuber sind ausgewandert aus Deutschland und Sperrspitze davon ist der ungespielt. Kennt ihr vielleicht von YouTube? Ehemaliger Minecraft-YouTuber, hauptsächlich, hauptsächlich aktuell Reactions, also nur Reactions eigentlich. Pumpt nur Reactions, Internet und verdient damit ein Schweinegeld. Wohnt jetzt auf dieser Insel und hat einige YouTuber dazu bewegen können, durch Promo und andere Moves dazu zu holen. Die sind alle nicht so clever, beziehungsweise sind ähm, alle nicht so reichweitenstark. Hm. Und jetzt ist das auf die Spitze getrieben worden mit der großen 30-YouTuber-Party. Und jetzt sind da 30 YouTuber nochmal oder 35 hinterhergeflogen und da trifft sich. Also die Insel wird übernommen. Und der Grund, warum wir gesagt haben, Karl hat das vorhergesehen, ist, weil Karl gesagt hat, letzte Woche oder vorletzte Woche, hey, denkt dran, Unge wird die alle sich einstellen, dann werden die auf der Aubergine-Farm Süßkartoffel-Kreuzung zwischen Aubergine, Süßkartoffel und Mango züchten für 2000 brutto. Ja. Und das ist, es, wir stehen kurz davor, glaube ich. Wir stehen kurz davor. Nicht nilo würde wahrscheinlich im Monat mehr verdienen.
1: Ja. Auf so einer Kartoffelplantage.
0: Naja, klar. Weiß ich nicht. Der hat. Wenn Super der Pro F wenn der, wenn der nach Kartoffeln bezahlt wird, wird er mehr verdienen. Mm. Ich sehe das. Der, 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 der ist noch jung und dynamisch. Wenn der auf dem Feld
1: steht, glaube ich der, der kann auch gut Spargel stechen, glaube ich. Spargel stechen kann der auf jeden Fall. Der, der braucht gar keinen Stecher. Der kann einfach mit seinen Ärmchen seinem mit, mit seinen Ärmchen. Mit mit den Ärmchen kann der einfach Spargel stechen. Aber die die Leute fragen sich, warum Madeira? Also warum warum Madeira? Da müssen wir mal aufräumen ein bisschen. Weil mm. ähm, da, da hört man ja auch immer von rechts und links unterschiedliche Dinge. Keiner ist sich so genau sicher, was da überhaupt passiert. Ich bin mir auch nicht genau sicher, was da passiert. Ich weiß nur, dass es für Unternehmen eine absolute Steueroase ist und dass diverse Großkonzerne dort Tochter, äh, Töchterfirmen haben und damit Milliarden sparen weil der, der Steuersatz für Unternehmer einheitlich bei Prozent liegt. Ja, das ist Niedrigsteuerpolitik, das soll Wachstum und Arbeitsplätze nach Madeira bringen. Man denkt sich halt, okay, die Made die, die Insel an sich ist am Arsch, keiner will hier äh, ein Unternehmen aufmachen. Warum auch? Schönes Wetter alleine äh, hilft da nicht und deswegen hat man sich entschlossen, da so eine Steueroase äh, drauf zu parken. So also ein Paradies für Unternehmer. Pepsi zum Beispiel ist da. Ein paar Ölkonzerne sind da. Und irgendwann hat Unge gesagt, ich fliege jetzt auch dahin. Und dann hat man ge hat man gegoogelt. Warum geht der Madeira? Ungar hat irg irgendwas von schönem Wetter erzählt und äh, wenn man Madeira eingibt, ist so ziemlich die erste der erste Eintrag Steuersparen ist Steuersparen auf Madeira. Ist Steuersparen. So und dann dann hat sich das so so etabliert, dass man eben gesagt hat, okay, ja, der ist nach Madeira gegangen, weil er da wenig Steuern zahlt. Ist aber nicht der Fall. Als Einzelunternehmer zahlt man da eine, einen, einen normalen Steuersatz, der der glaube ich, ein, ein Stückchen niedriger ist für viele, aber für, für die ganz großen Brocken sogar höher als der in Deutschland, weil, ich glaube, ab 80, 88.000 Euro Umsatz im 46%. Jahr, 46 Prozent, bist du bei, bist du bei 46, 48 Prozent und das, dann, dann zahlst du dich halt dumm und dämlich. Und jetzt stellt hm. sich natürlich die Frage, warum sind so viele andere Leute da? Ich glaube, die haben sich blenden lassen. Ich glaube, sehr, sehr viele sind, ohne sich darüber zu informieren, nach Madeira geflogen mit der Prämisse, dort dann 5% Steuern zu bezahlen. Und als sie dann da waren, haben sie dann gemerkt, ja, scheiße, das klappt ja gar nicht so, wie, wie ich mir das hier hm. vorgestellt habe. Weil 5% Steuern, sind wir mal ganz ehrlich, das würde schon anderartig gut schmecken. Also 5% Steuern nur bezahlen, das würde, ah, das, das wäre so großartig. Insane wenig. Ne?
0: Also, also insane viel wenig,
1: Leute. Da, da bist du an dem Punkt, dass du sagst, okay, du arbeitest noch zwei drei Jahre und dann kannst du dich zur Ruhe setzen. Ne? Aber so aber so permanent und ähm, hm. ja jetzt jetzt kommen immer mehr Leute und immer mehr Leute und immer mehr Leute und dann hat man mal geguckt, okay, was könnte der das was könnte der der Plan dahinter sein und meine Vermutung ist, dass man eben versucht sich dort mit einer, mit einer Firma zu etablieren. Man braucht glaube ich auch eine gewisse Anzahl an Einheimischen, die dort dann arbeiten, die dort angestellt sind. Ich glaube, also, es geht fast ausschließlich um
0: Einheimische. Du musst nachweisen, dass du Einheimischen darum ist das ja so lukrativ, du sollst Einheimischen Madeiranern ja. äh, Arbeitsplätze schaffen. Das ist ja der Grund, warum so viele Maderianer, so viele Menschen auf Madeira äh, mehrere, mehrere Arbeitsplätze haben, weil die dann all in allen möglichen Firmen fünfmal angestellt sind. Es gibt ganze Services, die sich dafür gütlich bezahlen lassen, ihre festangestellten Mitarbeiter in andere Firmen fest anstellen zu lassen, mhm. damit man halt diese Quote schafft. Richtig. Also, das ist schon, ähm, ich glaube, das ist ausschließlich
1: auf Einheimischen. Ich, 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 Wie gesagt, das ist, das ist. Also man versteht ja schon das deutsche Steuersystem kaum. Dann kommt dann noch ja. das Schweizer Steuersystem obendrauf, was man noch ein, ein Stückchen begreifen sollte. Und dann soll man sich mit so einer, mit so einem Freistaat, mit so einer, mit so einem, mit so einer äh, mhm. Zone beschäftigen. Ja. Viele, viele. Superreiche haben sich ja auf Madeira zurückgezogen oder, oder sind da jetzt oder haben da einen Wohnsitz. Ich weiß es nicht. Also ein paar Profis aus, aus Bayern, vom, vom FC Bayern München sollen wohl da gewesen sein. Und deswegen wurde das dann auch geprüft irgendwann 2018. Und ich, das ist super undurchsichtig. Und ich glaube, wie viel die da jetzt im Endeffekt tatsächlich zahlen, wissen sie nur selber. Und wenn man sich bei einem, bei einer Sache sicher sein kann, dass die Leute, die da sind, wahrscheinlich, was das Finanzielle angeht, nicht die Wahrheit sagen werden. Also, die sind ja, die sind ja nicht wirklich transparent bei dem, was sie da bezahlen. Man weiß nicht, was da jetzt im Endeffekt bei rumkommt. Aber was man weiß, ist, dass es eine super attraktive Zone wird, unabhängig von Steuern. Jeder YouTuber, der, der sich, der Kooperationswillig ist und der einfach 24 Stunden bereit sein möchte, dort Inhalte zu kreieren, der fliegt nach Madeira derzeit. Also, ich, das ist sehr, sehr schwer derzeit an Madeira vorbeizukommen, wenn es darum geht, Inhalte zu konsumieren. Jeder hat da permanent irgendeine scheiß Kamera in der Hand und filmt. Und eigentlich ist es ja genau das Gegenteil von dem, was Unge ursprünglich wollte. Also
0: zumindest hatte ich den Eindruck, dass er ursprünglich ja so ein bisschen den Rückzugsort gesucht hat, um seinen Content in Ruhe machen zu können, weil er ständig belagert wird. Und jetzt sind wir an dem Punkt, an dem wir so langsam aufgrund der Frequenz und Dimension der Influencer, die auf dieser Insel sind, an dem Punkt, an dem Leute sich überlegen, die Insel zu besuchen wegen YouTubern und du hast genau das ja. gleiche Problem wie vorher, ja, und das ist halt, macht ja keinen Sinn.
1: Ja, Unge hat, Unge hat letzte Woche ähm, gesagt, dass er, dass er so äh, Oldschool-Köln-Feeling bekommt und dass ihm das sehr gefällt und dass er auch traurig ist, dass, äh, dass das jetzt erstmal so die letzte Besuchswelle äh, ist, die, die ansteht. Und dass man dann wieder alleine ist. Also ich glaube, Also ihm gefällt das schon ganz gut. ne? Weil mm. die Zahlen explodieren natürlich auch. Du musst dir mm. überlegen, wenn du da alleine sitzt, dann, dann. also der, der ist reich. <lacht> der ist mehrfacher. Ich, ich würde ich würde sagen, wenn man sagt, äh, Simon ist mehrfacher Millionär, dann tut man ihm nicht unrecht. Ähm, der ist nicht darauf angewiesen, noch Inhalte zu erstellen. Der könnte das ganz locker, lässig einfach aus der Hose und da Sparnissen atmen. Ähm, aber es, also... Du weißt selber, wie es ist. Wenn man, wenn man in der, in der Szene ist, dann gefällt es einem immer, wenn man größere Zahlen erzielt, als man noch davor gemacht hat. Und wenn man dann eben ein paar Leute von Apecraft noch drin sitzen hat oder so ein reven oder Tanzverbot oder so, das bringt eine ganz andere Taktrate auf die Übertragung. Weil es, so ein, so ein Event-Feeling gibt. Und ich glaube, so ein Event-Feeling permanent zu erzeugen, mag auch so eine, so ein Ziel sein von dieser Madeira-Gemeinschaft. Da sind super viele Leute, die sich das angucken, die da jetzt Urlaub in Anführungsstrichen machen. Aber jeder, der bislang abgereist ist, spielt, glaube ich, ernsthaft mit dem Gedanken, da wieder hinzugehen, beziehungsweise sogar permanent dahin zu ziehen.
0: Boah, Gott, Alter. Also ich habe heute, heute ist ja so ein Riss in dem Spiegel des materianischen Luxuslebens. Ich sage immer, materianisch klingt an, klingt so ein bisschen, als würde ich klingonisch sagen.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, wie das wirklich heißt. Aber ist auch scheißegal.
0: Aufgekommen, weil Tanzverbot tweetete, wenn ihr wüsstet, was hier hinter den Kulissen abgeht. Und natürlich Spekulation, Spekulation über Spekulation. Ja. Und Ungar hat sich dazu geäußert und gesagt, warum sagst du nicht einfach, was hinter den Kulissen abgegangen ist? Ich war bei dem Streit nicht dabei und jetzt, was passiert, wenn du 30 YouTuber auf eine Insel in Portugal bringst? Du kannst hoffen, dass ein Kamerateam dabei ist, um die Drama-Szenen aufzunehmen, weil genau das ist, das ist halt absoluter Clusterfuck. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man freiwillig da leben will, wenn man weiß, wie YouTuber oder wie die Branche wirklich funktioniert, denn durch ein bisschen vorne rum so und hinten rum so wirst du so schnell abgefuckt, Alter. Da sind ja auch so Gestalten unterwegs, wo du dir denkst, niemals würde ich niemals auf keinen Fall. So ja. da lebe ich lieber, da lebe ich lieber mit einer 17köpfigen rumänischen Familie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung als damals. Also wirklich, <lacht> also das ist niemals, nie fucking mal würde ich würde ich mir das antun. Ähm, und es ist so un unnachvollziehbar, aber gleichzeitig bietet es natürlich unglaubliches Stimmungspotenzial und hochexplosiv. Und wenn irgendwer von Brudis und Sisters irgendwas Falsches sagt und das Pulverfass hochgeht, dann kocht das ja da über. Das ist ja wie eine, das ist ja wie eine tickende Zeitbombe. Je mehr Influencer und je mehr YouTuber da unterwegs sind, desto,
1: wie sagt man, desto explosiver wird das ja. Ja, man muss, man, man darf, also man darf nicht vergessen, dass Viele YouTuber, nicht alle, aber viele, die in diesem Bereich sind, sind Fotzen aus folgenden Gründen, die sind viel zu jung, ohne irgendeine Lebenserfahrung, wobei Lebenserfahrung vielleicht auch so ein Begriff ist, der der da sehr inflationär benutzt wird, weil, was meint man denn mit Lebenserfahrung? Ich meine mm. mit Lebenserfahrung, du, du weißt, wie der Hase läuft, weißt du? Du warst mal, du warst nicht mit mit 19 schon in der Lage, dir einen scheiß AMG zu kaufen, und und sorgenfrei durchs Leben zu hüpfen. Weil wenn du, wenn du tatsächlich mal ernsthafte Probleme hattest, ne, sei es jetzt finanzieller oder sozialer Natur, als normaler, mittelständiger Bürger, dann kommen dir die Probleme, die YouTuber als Probleme bezeichnen, immer so ein bisschen lächerlich vor, weißt du? Also du hörst dann sowas mit wie, ja, ich war, ich konnte jetzt zwei Tage kein Video hochladen und das belastet mich auch so ein bisschen. Denke ich, also ich sitze dann da und denke mir, ja, ist schön. Weißt du, ich, ich, ich bin dann genau in demselben, auf demselben Punkt, wo sehr, sehr viele Zuschauer sind, die sich dann denken, deine Probleme hätte ich ganz gerne. Und wenn man wenn man solche Probleme nie hatte, wenn man nie ernsthafte Probleme hatte, dann macht man sich über den kleinsten Scheiß Gedanken, dann sind die kleinsten, die kleinsten Unstimmigkeiten sofort an Anreiz für ein riesiges Drama. Und deswegen sind das meistens sehr, sehr unangenehme Personen. Die sich, die sich eben über solche absolut unwichtigen Dinge Gedanken machen und dass dann auch ein riesen Pulverfass draus wird. Und deswegen, ja, ich, ich, ich wäre auch sehr, ich bin sehr ungerne unter anderen Influencern, weil da, man, man, man bekommt immer das Gefühl, dass man, je, je mehr Zeit man damit mit den Leuten verbringt, desto, desto größer wird der Verlust zur Realität, weißt du? Hm. Verstehe ich.
0: Es ist, ähm, sehe ich ähnlich übrigens, aber ich glaube, da ähneln wir uns sehr, was die Ansicht angeht. Da muss ich dem fast nichts hinzufügen. Und deswegen ist es halt so unglaublich schwierig,
1: dass, äh, dass ja. da so abgeht. Ja, ich weiß, ich weiß es nicht. Also auch Tanzer wurde es ja jemand, der, glaube ich, ähm, so also ein bisschen, ich weiß nicht, hat der überhaupt nicht ja, also soziale Schule Kompetenz, würde ich sagen. Ja, ja, der, ich glaube, er hat, er meinte, er hat mal einen Hauptschulabschluss oder so.
0: Wobei das ja jetzt keine Beleidigung ist, ja.
1: Nee, 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 überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass man eben, dass, dass eben im, 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 wie man, im normalen Leben ähm, das Ganze ein bisschen anders läuft, ne? Wahrscheinlich. Hm. Es ist es ist, ähm, es
0: ist auf jeden Fall ein bisschen, bisschen schwierig. Ich kriege gerade Nachrichten, dass so langsam ähm, gerade Eilnachrichten aufs Handy gepumpt, dass in Norddeutschland jetzt der Fernverkehr eingestellt wird, weil Sabine auf die Küste trifft. Sabine ja. ist da.
1: Weißt du, wer übrigens auf Sabine getroffen ist? Ich glaube, ich habe ja jetzt herausgefunden, warum Tanzverbot ein bisschen, ein bisschen sauer ist. Madeira Flash. Pass auf. Oh, nein. oh nein. Madeira nun, Flash. Nun, Tanzverbot hat sich wohl aufgeregt, weil Orange Morange mit ihm feiern gehen wollte. Aber er hat Tanzi dann vergessen und ist mit Jan auf eine Party gegangen. Und das hat Tanzverbot wohl in einer Instagram-Story herausgefunden und ist dann jetzt böse.
0: Ja, zu Recht auch, ja, also dies war wahrscheinlich <lacht> gerade wieder in irgendeinem so Etablissement, wo er mal wieder mit seiner Freundin, die überhaupt kein Geld von ihm will, wenn er mal ein Arschbild macht, rumgehängt hat und äh, rumgehangen hat und mm. da war es natürlich doof, Tanzi hat natürlich sich einiges davon versprochen, ne, der hat dieses, der dieses Foto gesehen, hat gesagt, Alter, das machen die kostenlos und dann ist er dahin, ne? und dann wollte mal ein bisschen auf den Putz hauen und, ja. aber so läuft das ja nicht, ja, es ist alles, ist alles, scha ja, schade, scheiß, Scheiße, wenn man das fünfte Rad am Wagen ist und das schon, wenn zwei Leute zwei Leute abbauen. Ja, was was
1: willst du machen? Aber das ist ja kein Streit. Ist das ein Streit? Wahrscheinlich in deren Augen ist das schon ein Streit. Ne? Wie gesagt, Boah. wenn man keine wirklichen Probleme hat, dann macht man sich über sowas Gedanken. Ja, würde ich würde ich, ich kann Tanzverbot sagen,
0: Bruder, hast du nichts verpasst.
1: Ja, so, nee, nee. <lacht> Nee, glaube ich, glaub ich auch nicht.
0: Ich glaube, ich glaube, hast du nichts verpasst. Mach dir einen veganen Burger. Guck, dass du ein bisschen guck, dass du ein bisschen besser besser im Leben stehst, im Saft. Ich, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das so stimmt. So ist mir sehr viel Boulevard jetzt. I don't know. aber. Natürlich, das Tanzi. ist das Schöne daran. Tanzi, du hast nichts verpasst. Mach IRL-Stream, geh ein bisschen über die Insel. Ich, immer wenn Tanzi IRL-Stream macht, freue ich mich. Er ist ein sehr talentierter, junger Mann. Natürlich auch okay, boomermäßig gerade, aber immer wenn ich ihn getroffen habe, habe ich sehr gelacht, auch wenn er sehr unsicher ist, unglaublich aufgedreht. Ja. Unfucking glaublich. Aber das ist eine gute Seele, würde ich fast sagen. Der ist einfach nur ein chaotischer Mensch und wenn dem mal, hoffentlich wird er irgendwann älter, natürlich wird er älter, oh Gott, hoffentlich wird er irgendwann mal so alt sein, dass er ein bisschen runterfährt und ja. man ihm nicht mehr dazu animieren muss, sein Zimmer aufzuräumen.
1: Ja, wobei, Aber das ist ja auch eine Marode, die lernt man irgendwann. Und wenn man sie nie gelernt hat, dann kann man auch mit im hohen Alter immer noch eine Pottsau sein. Ne? Also. Hm. Nichtsdestotrotz, das ist natürlich Breaking News.
0: Das klingt nach Drama. Zwei Leute haben sich gestritten. Das ist das, nur, was ich von Unge gehört habe. Unge hat mir auch sofort eine Nachricht geschrieben, weil ich, ich habe ihn auf Twitter gefollowed. Und Unge hat mir sofort eine Nachricht geschrieben und gesagt, warum hast du mir entfollowed? Und ich so, keine Ahnung. Ach, was? <lacht> ja. Aber no, also da ging es auch noch ein bisschen um was anderes. Ähm, ich habe, da ging, also wir sind im Gespräch, ich hoffe, ich liege jetzt hier nichts. Ist es ist ja auch ein sehr harmloses Gespräch. Da ging es auch um ein bisschen um die, um die Tatsache, dass ich sehr abfällig über die Madeira-Konstellation spreche. Mir wurde da vorgeworfen, dass ich incest insel sage. Ich kann mich aber nicht dran erinnern. Und dass das allgemein abfällig ist, anstelle, dass ich das generell, also er, er sagt, er findet es doof, dass ich das eins nicht einzeln mache und sofort alle in den Hut
1: werfe, weißt du? Ja, 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 das kann ich nachvollziehen. Das, also, das hm, ich ist, auch. Ich nehme, da, ich nehme da Unge immer so ein bisschen raus, ne? Weil Ich glaube, ich glaube, der, dem kann man nicht vorwerfen, dass der dass der da aus, einer, aus einem finanziellen Egoismus hingezogen ist oder sonst irgendwas. Der, 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 der hat da einfach Bock drauf. Ich nehme dem das auch komplett ab, dass der da einfach Bock hat auf die Insel und dass der keinen Bock mehr hatte auf Deutschland und dass er jetzt in einem Punkt, an einem Punkt ist, wo er sagt, ja, dann hole ich mir halt alle Leute hier hin. Wenn die dumm genug sind, die hier hinzuziehen, sollen sie das doch machen. Die Leute, die mich wirklich aufregen, aber das ist, das ist auch aufregen. Im, Im Rahmen meiner Internetpräsenz regen mich diese Personen auf sind an einer Hand abzuzählen. Ich glaube, wir haben da einen Kameraden, der ist bei uns beiden relativ weit vorne dabei. Mit dir hat er schon rumgezofft, bei mir traut er sich nicht. Ich habe da dreimal versucht, was, was zu starten und hat sich dann dreimal entschuldigt. Ist mir auch, ist mir auch eigentlich scheißegal, aber mit dieser Art von Menschen kann ich einfach nicht umgehen und alle mhm. anderen mein gott lass er doch machen ne was so ape crime was ape, Cry, äh, ape crime ape crime craft wie heißen die so scheißegal was die machen ape ist crime, mir pumse egal crime wie
0: kriminalität mann ah, okay okay
1: okay Skrr. was die machen ist mir scheißegal was, was äh, ist sowieso eine eine super angenehme person hast du den schon mal getroffen mehrmals der ist immer super nett zu mir und ich weiß nicht wie Super wieso. introvertiert ist der also der nicht introvertiert aber der ist super äh, super ruhig. Also, der ist, wenn du, tan wenn du ein Tanzverbot-Video guckst und du triffst tan Tanzverbot im realen Leben, denkst du dir, ja, das ist so. Wahrscheinlich sogar im Video noch ein bisschen ruhiger als im realen Leben. Mhm. Das ist ein kompletter ADHS-Polenböller, der Junge. Und Revin Zeit <lacht> ist in seinen Videos ebenfalls ein Polenböller, aber im realen Leben komplett bodenständig, super intelligent, super angenehm, äh, sehr, sehr ruhig, sehr. Ich verstehe gar sehr nicht, wieso überlegt. der so nett zu mir war immer. Ich hab, ich glaube, ich weiß nicht. Also Ich, ich glaube, Simon, äh, Simon Koschel hat da, glaube ich, einen großen Einfluss drauf gehabt, dass das bei mir direkt von Anfang an cool war. Weil Simon also hat uns hat... vorgestellt und hat gesagt, ey, ihr beide habt voll den gleichen Humor, ihr seid ihr seid beides Hurensöhne, ähm, gebt euch mal die Hand, <lacht> das ist alles in Ordnung. Real Talk, genau so war das. Und seitdem okay. ist auch cool. Also ich, ich, ich
0: weiß nicht wieso, ich kann auf jeden Fall nur zustimmen, der ist echt super nett. Und der ist sogar zu mir super nett. Und ich bin ich bin ja ein sehr schwieriger Mensch. Im, also im realen Umgang gar nicht, aber, ja, ich sag halt einfach mal, jo, das und das ist doof. Wobei ich, sag, wobei ich glaube ich auch sagen muss, dass ich mit Revis Content halt überhaupt nichts anfangen kann, null. Ich habe mich damit auch gar nicht beschäftigt, der ist, ähm, der ist auch weit über dem, was ich als, als Reichweite habe und zur Verfügung stellen kann. Der Typ ist halt einfach, ein, der, der ist halt einfach, also auch multimillionär, vermutlich. Weiß ich nicht, vielleicht, je nachdem, ob, die, ähm, zumindest, ob ja. Jody
1: Josie äh, was im Ehestreit abgekriegt hat. Ich glaube, die sind cool auseinander und die verdient ja auch selber ganz gut. Ne? Also die ist auch, glaube ich, in diesem Instagram-Game ist die super weit vorne mit dabei. Ähm, wenn du, wenn du, wenn du eine Marke wie L'Oreal auf Instagram in die Kamera hältst, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du davon ja von leben kannst. Ne? Ja, aber
0: wenn das. Ist L'Oreal Mabel in Jade? Oder ist Mabel eine Jade? Ja, da muss man, irgendjemand muss uns sagen, ob, was ist krasser? Maybelline Jade oder L'Oreal? Oder ist Maybelline Jade L'Oreal? Was ist die krasseste, was ist das krasseste Rouge, was du dir in die Fresse jissen kannst? Aus Perspektive Frau. Also warte was mal, ist ich das? Ich hab doch
1: eine Frau hier, warte mal, Isa. Was ist denn das krasseste Rouge, was du dir in die Fresse schmieren kannst? Also so Schminkzeug. Schminkmarke, was du so die krasseste, teuerste, bekannteste, Mhm. Gucci, sagt sie, es gibt auch Schminke Mach die nicht Gucci? lächerlich, das wird übertragen Das wird übertragen Gucci-Schminke ja. sie, sie nickt, sie sagt Gucci-Schminke Sie sagt Gucci-Schminke das heißt, also Habe ich, ich noch nie ich von wissen. gehört
0: Sag mal deiner Frau die so Sag mal deiner Frau, die soll sich mehr schminken, damit ihr das weiß
1: Ja, sie zeigt mir auch gerade dass, so, dass Es gibt tatsächlich Schminke von Gucci ja gut, dann wird Gucci Schminke wahrscheinlich äh, echt ziemlich teuer sein. Aber die werden, die werden, das ist wahrscheinlich wie Koffeinpulver, das wird alles in derselben polnischen Fabrik zusammengerührt <lacht> und dann kommt oh da einfach Gott, ein Aufkleber im gleichen Kessel drauf.
0: Nur abgefüllt anders. Richtig. Her. Irgendso ein Typ mit so einem riesigen Stock, mit so einem riesigen Stock rührt das um, aber das ist nicht automatisch, Hunde rühren das um. Was Hunde? Ja, Hunde laufen durchs Becken und rühren das um <lacht> <und> <lacht> Hunde, das ist auch immer auf, das ist auch immer nicht heiß, das wird gekocht, aber dann wird es runtergekühlt, damit man die Hunde in die Maybelline-Jade einfliegt. Und darum steht, und darum ist da auch dieser Protest gekommen mit Tierversuche, weil die haben da eigentlich keine Tierversuche gemacht. Hunde sind einfach nur viel günstiger im Rührprozess als ja. so ein Roboter, weil der auch kaputt geht. Oder so ein Pole, der egal der geht den den auch kaputt. Ja, und hast die, die, der läuft den ganzen Tag, ne? Ja, den, den lässt du dann einfach, oder die ziehen den Rührstab. Das ist es wahrscheinlich. Die haben da so eine Konstruktion, so einen analogen Rührstab von Maybelline Jade ja. in der Maybelline Jade gemeinschaftsfabrik wo gleichzeitig auch die Gucci-Schminke und die L'Oreal- und Nivea-Cremes hergestellt werden. Wird alles im gleichen Basson abgefüllt. Mhm. Und da äh, so, ein, so ein Rudel Huskies, so ein Rudel Huskies, das dann an so einen Rührstab gebunden ist. Und das läuft dann halt rum. ja. Und dann rührt das, rührt das, rührt das, rührt das. Tom Ford ist,
1: wurde gerade noch gesagt, ist auch eine sehr teure, da habe ich gerade ein Bild von gesehen, dass so eine T Tom Ford Rouge Palette über 1300 Euro kostet. Also da wird Entschuldigung? Man ja auch mehr. Was aus was da, ist denn das? Das also doch so das ja. doch nur Fingerfarben oder nicht? Also, ich also weiß Bruder, ich weiß es wirklich nicht. Also, ich habe ja schon ich habe ja schon meiner meiner Schwester oder oder Schwägerin, also meiner meiner Schwägerschwester des öfteren mal zu Geburtstagen und Weihnachten und sonst irgendwas so Schminke kaufen müssen. Und da gucke ich mir, also da, da fange ich auch immer an, tief durchzuatmen, wenn ich sehe, wie viel, wie viel die Scheiße kostet. So ein kleines, so ein kleines Viehölchen. Das, das Bescheuerste, was ich mal gekauft habe, war so ein Spray. Das war so ein Spray, was du dir nach dem Schminken in die Fresse haust, dass das wohl länger hält oder so, und das Spray hat 80 Euro gekostet und das war wie so eine wie so eine kleine Deo-Packung und dann habe ich natürlich Isa auch direkt eins mitgeholt und gesagt ich will dann auch nur eins haben. Das steht immer noch unbenutzt bei uns irgendwo im Regal und das hat ein heiden Geld gekostet also diese, mhm. diese Schminkkacke da, Bruder, da kannst du Geld ausgeben das 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 äh, fernab von gut und böse.
0: Als ich 17 Jahre alt war und eine meiner ersten Freundinnen Ernsthaft hatte. Habe ich dir zu, gab es auch immer diese, diese Problematik, was schenkst du dir zum Geburtstag? Mhm. Und das, was ich mal gemacht habe, ist so ein Playboy, Oh, ganz schwierige Entscheidung gewesen, so eine F Playboy, ähm, in einem Playboy Duft, nee, warte, was war denn das? Irgendwas von Playboy, irgendwas für 60 Euro, absolut überteuert, so ein kleines, Irgend so ein kleines Ding, ob das nun ein Duft war, ich kann mich nicht, ich kann mich nicht mal erinnern, ja. aber es war auf jeden Fall von Playboy und es war total scheiße. Und die Alte hat trotzdem mit mir Schluss gemacht, kannst du nicht für einen Kollegen.
1: Ich bin ja. Jetzt, wenn die also, jetzt
0: wüsste, wie mein, wenn die jetzt wüsste, wie gut dieser Podcast läuft. <lacht> wenn die jetzt
1: wüsste, wie viel wir im Monat für den Podcast bezahlen. <lacht> das wenn Ding die jetzt ist, wüsste, ey, wenn die wüsste, die würde wieder zurückkommen auf Knie. Ich ja, sag dir, auf Schenkel. Geschenke zu kaufen ist eins der dümmsten Dinge, die ich mir vorstellen kann. Ich, ich schiebe jedes Mal Panik, hm. weil ich so unkreativ und so schlecht und so so weit daneben bin bei Geschenken. Wie glaube ich keiner, kaum ein anderer Mensch auf diesem Planeten. Mir fällt das so unglaublich schwer und ich kaufe dann immer einen sinnlosen Scheiß. Ich, ich weiß es nicht. Ich 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 komme dann ich komme da ich habe da auch keine Ahnung von. Musst du ja
0: nicht. auch nicht. Also ich oder ich muss es zumindest nicht mehr. Ich bin jetzt nur noch in Gruppen von Familienmitgliedern, die sagen, also von irgendeinem Familienmitglied hat Geburtstag, dann macht so eine WhatsApp-Gruppe auf von allen anderen, die sagen dann, hey, ich würde das kaufen, wie viel gibt ihr da dazu? Und ich bezahle es einfach. Ja, <lacht> das okay. ist so mein, das ist the, the easiest way to go. Und damit kann ich nur empfehlen. Es muss natürlich diese Familienmitglieder geben. Wenn alle keinen Bock, alle keinen Bock und keinen Plan haben, sollte man sich im besten Fall darauf einigen zu sagen, wir schenken
1: uns nichts, aber wir treffen uns und wir freuen uns und jemand bringt einen Schnaps mit. Ja, ich habe glaube ich das einzige Geburtstagsgeschenk, wo ich jetzt schon weiß, was es sein wird, ist äh, in acht äh, in acht Tagen. In acht Tagen hat äh, Lea Geburtstag. Meine Hündin wird zwei. Da weiß Ruhe, ich was Oh, Sag ich das schenke. doch nicht so laut. Da freue ich mich auch drauf. Wieso? Hm. Naja, die hört die, das doch. Ach, die hört mit, ne? Die weiß und die schläft gerade. Ich darf jetzt nicht zu so laut sagen, dass ich schon was habe. Aber mhm. äh, da, das sind so die einzigen. Das ist so der einzige Geburtstag, wo ich, wo ich mit einer hundertprozentigen Quote auch nicht daneben liegen werde. Die wird sich freuen. Das wird wahrscheinlich irgendein so Kaugegenstand sein. <lacht> nee, letztes Jahr, letztes Jahr haben wir selber eine Torte gebacken. Auch.
0: <lacht> eine Pansentorte, oh, war eine warme Pansentorte.
1: Ja, so eine, <lacht> so, eine, so, so, so eine, so eine, riesige Torte mit, mit Fleisch auch drin und oh. Haferflöckchen und so köstlich. Hm, Hättest du auch köstlich. selber essen können, wahrscheinlich. Ja, klar. Ja, wirklich, wirklich. So ein also schöner
0: Pansenkuchen, schön frisch und so ein Ziegenbein.
1: Oh nee, Pansen finde ich immer. Pansen ist so das Einzige, wo ich mich auch immer ekel. Da muss sie auch immer zurückziehen, wenn sie das gefressen hat. Weil wenn sie, immer jedes Mal, wenn die grünen Pansen kriegt, die kriegt einmal die Woche, kriegt die so Rindfleisch grüner Pansen und das ist. Also das stinkt da immer. <lacht>
0: <lacht> das ist immer so, als ob Knossi einen Zehnagel zugeschickt kriegt. Das ist wirklich eklig,
1: Alter. Das war so witzig, hast du das gesehen? <lacht> ja. Ich habe ich hatte oh, Bauchschmerzen ja. und ich hatte ein bisschen Urin. Man kann ja über diesen über diesen Menschen sagen, was man will, ne? Der ist gestellt, der der verleitet Kinder zum Glücksspiel, der ist dies, der ist jenes. Da ist mir mittlerweile alles scheißegal Mann. aber der delivered Mann, der macht den Stream an und der delivered. Ich habe mich so bepisst vor Lachen. Ich hab's förmlich so ich hab's
0: förmlich durch, äh, durch die Kopfhörer gerochen. Oder als er sein komisches Pulver aufmacht und mit seinem Staubsauger kommt. Also ich Irgendwann wird's Antrag sein, vielleicht, auch, oder, oder irgendeine, irgendeine Corona-Pulver. Ja. Oder einen, einen Beutel voll mit Spritzen. Wie beispielsweise ein Streamer aus den Staaten, hast du das von XQC gehört, der, ja auch Anzeige nee. erstattet, glaube ich. Nee, nee. XQC ist ein kanadischer Streamer, der ähm, Pack-Opening gemacht hat von seiner PO-Box, wo ja. Leute was hingeschickt haben und seine und er hat dann ein Paket bekommen, das hat er aufgemacht und da waren benutzte Spritzen drin, Alter. Ach, nee. Richtig, richtig crazy. Und da hat er
1: wohl die Polizei eingeschaltet, so wie ich das vernommen habe. Ja, ach was. Aber ich bin auch, bin jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich finde, ich finde solche Dinge, so Pack-Openings, so Fanpakete. Eklig. Nicht nur eklig, sondern potenziell auch gefährlich. Fahrrad, ich würde das ich niemals das machen. Sagen, ja, ja. Ich würde das niemals machen.
0: Ja, aber bei mir, ich würde das auch nicht machen, aber das liegt halt daran, dass die, dass, dass ich hundertprozentig in den ersten fünf Paketen eine Bombe habe. Hundertprozentig habe ich in den ersten Paketen irgend so ein Selbstsprengst. wahrscheinlich würde sich da das würde man gar nicht verdecken müssen. Das leuchtet, dieses blinkende Licht guckt so durch den, durch den Umschlag durch. Du siehst also, ach ja, das ist ein Gegenstand drin, der blinkt. Da, da weißt du einfach, ja. Das ist, äh, das ist eine Bombe. Das ist, ich, ich würde mir gar, ich würde mir ins eigene Fleisch schneiden, wenn ich sowas machen würde. Ich, oder irgendeine, so irgendeine, so oder wie oft würde Scheiße geschickt werden? Also, die, die von der Post, die würden bei mir anrufen und sagen, jetzt holen sie doch mal bitte, holen sie doch mal Schluss bitte jetzt. ihren Scheiß ab. Da, hier stinkt das übel. Das
1: ist ja Knossi auch passiert. Der Was stinkt. Da, dass, dass die Post gesagt hat, holen sie es ab, das ja. stinkt nach Scheiße? Ja, ja, ja. Das
0: ist Knossi passiert. Hat er weil gesagt, ich kann das nicht witzig. aufmachen. Die haben das sofort weggeschmissen, weil sie ihm gesagt haben: Ey, das müssen Sie, wenn Sie das nicht abholen, das ist, das stinkt wie eine. Wenn Sie das nicht abholen, dann wird das. Wir vernichten das hier in so einem Brennofen. Also das ist wirklich eklig gewesen.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß, ich Ich glaube, ich glaubst du wirklich, dass es Leute gibt, die, die dich so so tief hassen? Also die sich Alter, ab, die dich mir so schreiben. Wirklich? Leute,
0: habe ich dir das mit dem, das habe ich dir doch erklärt. Mir schreiben Leute. Den Pro Bono meinst du? Mit, mit wo jemand so tut, als wäre also das war natürlich in schlechtem Deutsch und ganz schlechtem Englisch. Darum sieht man das sofort und das ist totale Fantasie. Aber Leute haben eine Motivation. Die schreiben mir, dass sie arabische äh, in einer nee, in einer Kanzlei Dubai, in einer Anwaltskanzlei gesagt. in Dubai arbeiten mit zwölf mhm. Anwälten, die jetzt ausschließlich pro Bono an mir arbeiten, um mir was anzuhängen und ich denke, was bist du denn eigentlich für ein übermotivierter Wichser? So, ich meine, ich hm. auf der anderen auf der einen Seite finde ich es halt witzig, weil das so unglaublich unrealistisch ist und so übertrieben, dass dass man das nicht ernst nehmen kann. Auf der anderen Seite musst du dich musst du dich mal fragen, was für Energie man aufbringt, um sowas zu machen. Also, es ist offensichtlich dumm und hohl und du weißt auch immer, woher das kommt, also kannst du so ein bisschen zuordnen. Aber Natürlich, also Leute haben mich jahrelang mit, mit dem Tod bedroht, wenn ich auf Messen gehe. Also die, die, die haben gesagt, da ja, wirst du abgestochen. Ich wurde von, auf der Gamescom wurde ich von Personenschützern beschattet, weil die Bedrohung so akut war, dass die mir hinterhergelaufen
1: sind. War das diese wuzelot geschichte von ja von, unter anderem ja. von von, von äh, Anno Schlag mich tot?
0: Das, genau, das war unter anderem so, aber nicht nur deswegen, sondern einfach Boah, ich glaub, nur weil da ich das ich alles weitergeleitet habe.
1: Ja, haben wir uns, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Da habe ich die zum ersten Mal getroffen, weil da war ich noch ganz ganz am Anfang war ich da in dieser Summoners In-Bubble hm. und da habe ich immer nur von Niklas gehört, dass du, dass du äh, ein, ein, ein cooler Typ bist. Und dann habe ich von dieser w weil der Wutzler kommt ja auch aus der League-Geschichte und da habe ich da irgend irgendeinen so Scheiß gehört und habe ich die auf der Gamescom gesehen und habe gesagt, Bruder, du lebst denn ja noch. Was denn da los? Ja, schön mich! Ich dachte, mich. du bist tot. Das war das ja. erste Mal, dass wir uns gesehen haben. Stimmt. Ähm, da ist auch schon ist auch schon jetzt vier das fünf ewig, Jahre her. ja, ja. Ähm, und da 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 weiß ich nur dass das das wirklich akut war also du machst das wirklich schon lange mit ich muss sagen es fällt einfach ne jetzt wo ich auch so über einem Jahr in dieser in, in dieser just chatting oder Meinungs oder Content Kommentatoren Szene drin bin ähm, da man wird schon Zielscheibe von vielen von vielen Leuten hm. und man bekommt auch die ein oder andere Drohung aber was noch das Lustigste was ich bekommen habe war von so einer von so einer Antifa Truppe und zwar haben die äh, de, de, es gibt es gibt so einen, es gibt einen YouTuber der Name spielt ja keine Rolle aber das ist jemand der der rechtspopulistischen Inhalt äh, kreiert und das ist so ein junger charismatischer äh, Typ der hat auch schon ein Buch geschrieben und äh, diese diese Gruppe diese Gruppierung das sind das ist wirklich jemand der wird der wird aufs Blut gehasst der wird von diesen Leuten aufs Blut gehasst und die haben das Buch auseinandergenommen und haben mir dann die E-Mail geschrieben mit ihren mit ihren Erkenntnissen dazu und das war so witzig. Da stehen so Sachen drin wie Zitate aus dem Buch, dass er in der Grundschule schon der einzige Deutsche gewesen ist und nur von Migranten um, um umringt und die hätten ihm alle äh, regelmäßig zusammengedroschen und kein Wort Deutsch gesprochen. Und die Leute sind so weit gegangen, dass die bei der Schule sich in den Server eingehackt haben um alte Klassenbilder und Klassenlisten und Zeugnisse und alles da zu bekommen. Und dann haben die mir das alles zugeschickt und haben gesagt, Bruder, der war in der Klasse, da gab es im kompletten Jahrgang einen Migranten. Das war, und das waren Pole. Und alle anderen, <lacht> und alle anderen waren halt komplett hundertprozentig Deutsch und dann haben sie Bilder zugeschickt und alles. Und da musste ich schon sehr, sehr lachen. ne? Ja. Also, das sind, das sind, das sind äh, großartige, großartige Dinge, da musst du echt aufpassen.
0: Ja. Also, das hängt auch immer davon ab. Das ist, ich habe letztens erst so einen, einen Blogartikel gelesen über die Hassbubble rund um, rund um Dorian, der Übermensch irgendwie so auf, auf Twitter. Das es ja auch super viele Sachen, die, also, also alles so, was den umringt und, und diese, diese Rainer Winkler Bubble und so. Und da war so ein alter, das war ein ausgearbeiteter Artikel. Was war denn das? Ach, scheiße, wie hieß denn der? Das war so ein Blogpost der die der diese gesamte der jeden einzelnen Account, der da irgendwie existiert, aufgelistet hat und enttarnt in Anführungsstrichen, das war super surreal. Also die Leute, die Leute gehen einfach unglaublich weit, um die eigene. Ich, ich weiß, ich weiß das gar nicht. Ich meine, wir sitzen hier, ne, und machen das im Rahmen einer einer Tätigkeit, die weiß ich nicht. Ich würde jetzt nicht sagen Mehrwert würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, weil das ja immer Interpretations im Interpretationsrahmen ist. Ja, Aber es ist halt irgendwie unsere, unsere Tätigkeit halt. Wir machen wir, wir machen das halt, weil wir über Leute reden und mit Leuten reden und diskutieren und uns was angucken und dann ja. machen wir das im, im, im Stream und da sind viele Leute dabei und deswegen können wir das und da sind wir froh drüber, es sind viele, viele Unterstützer und das ist okay. Aber diese, das ist ja nochmal eine andere Kategorie. Das ist ja wie die das, die machen das ja pro bono. Also, es sind pro bono. Die, die, die kamen ja nichts davon. Die werden A, nicht dafür bezahlt. B, haben, kriegen die keine Reichweite dadurch. C, haben sie nichts, haben sie keinen persönlichen Bezug. Ihr, sie, es wird niemand erkannt. Es gibt keine, es gibt nicht diese Belohnung, weil die Belohnung ja nicht passiert, wenn du komplett anonym unterwegs bist. Ich, ich versuche das immer zu verstehen, warum, worum das geht. Und in diesem Blogpost wird halt, wird halt das Wort, Hetze und Hass sehr, sehr oft benutzt, also inflationär fast,
1: ja. dass ich mir, dass ich mir, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das nur da Ich glaube also nicht mal, dass Hass das Hass ist. ist. Ich glaube, das ist einfach eine, also diese, diese, alleine diese, diese Rainer-Winkler-Bubble, die ist ja unglaublich breit gefächert, ne? Also da gibt's ja, die, die kloppen sich ja gegenseitig die Birne ein. Und zwar am laufenden Band. Da gibt's ja Leute, die... Die sind super normal im Kopf und dann gibt es Leute, die sind nicht mehr normal im Kopf und dann gibt es Leute, die sind halt überhaupt gar nicht mehr normal im Kopf. Weil es da immer darum geht, so hart wie möglich zu polarisieren. Und solange, und sobald das dann den politischen Bereich betritt, wird es sehr gefährlich. Da gibt ja auch eine, gibt ja, wurde letztens eine ähm, Zahlen veröffentlicht, dass über 70 Prozent der der populistischen, politi pol politisch motivierten Trollbeiträge aus der rechten Szene kommen. Und das sind halt edgy Motherfucker, weißt du, die meinen das nicht. Das sind wahrscheinlich irgendwelche 18-, 19-jährigen Kinder, die dann mit ihren 40 Kilo im, im Kinderzimmer ihrer Eltern sitzen und hoffen, dass, äh, dass das Arbeitsamt ihnen eine Ausbildungsstelle vermittelt. Und dann kommen sie sich super cool vor, wenn sie, wenn sie sich im Internet hinstellen auf Twitter und ein paar rechte Parolen von sich lassen, weißt du, da ist ja nichts dahinter. Die machen das aus Langeweile. Und ähm, diese richtigen, diese richtigen, die da mit Schaden anrichten wollen, das ist, glaube ich, nur ein sehr geringer Prozentsatz. Und warum die das machen, müssen wir uns auch nicht fragen. Das ist auch alles aus finanziellem Interesse. Das ist ja das Lustige bei diesen Bubbles. Da sitzt immer irgendeiner vorne, der das Ganze leitet und davon profitiert alleine diese alleine diese Merchandise und und äh, T-Shirt ähm, Industrie, die da im rechts im rechten Bereich existiert, das ist pervers, wie viel Kohle damit gemacht wird, also wirklich. Mhm. Die haben mhm. ja jetzt, die haben ja jetzt Combat 18 verboten, das ist so eine das ist so ein, so ein der bewaffnete Arm von Blood and Honor gewesen, so haben die sich genannt. Blood and Honor ja, war ja. War so, eine, so, eine recht, so ein rechtes Musiklabel aus England und dann gab es da eine Kampfgruppe Adolf Hitler, Combat 18, und das wurde jetzt verboten, und seitdem sprießen aus allen Ecken irgendwelche T-Shirts mit Support äh, äh, C und dann andere Dinger drin. Das verkauft sich wie warme Semmel, weißt du? Also ich Ach, hatte. Es geht nur um Geld. Ich hatte, ich hatte mal einen Fall, wo ein Grüße gehen raus an den äh,
0: Commander-Krieger in diesem Zusammenhang auch ein Streamer YouTuber der hat mal zu meiner Hochzeit eine Anfrage gekriegt von jemandem auf Facebook und zwar wollte der Informationen von mir <lacht> und der hat Commander Krieger hat Commander Krieger hat eine Anfrage gekriegt auf Facebook dass der Informationen von mir wollte ja und diese, und dann gibt es ja so einen Dialog, also wirklich Dialog, so von wegen, was macht er, mit wem hat der Beziehung, woher kommt der, wo wohnt der, wie heißt der, was und alles Mögliche. Und das hat er dann durchgezogen, hat es dann im Stream veröffentlicht und mir zugespielt. Und dann wurde, habe ich diese Accounts angeschrieben, das ist alles weitergegeben, und dann hab, hat mich einer dieser Accounts angeschrieben, war ein 14-Jähriger. Ach was. 14 Jahre alt? Doch, 14 Jahre alt, der mich auf Knien darum angefleht hat, das bitte nicht zu machen, weil seine Eltern ihn dann tothauen. Ach was. Ja, kein Joke. Wirklich passiert.
1: Boah, das Verrück. hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, wirklich verrückt gewesen.
1: Was hat denn 14 Jahre, also ich, das zu hinterfragen, geht wahrscheinlich zu weit, aber
0: Weiß ich nicht warum, aber der hat, äh, der hat mich dann angeschrieben, Account wurden gelöscht, Alle wurde, alles wurde gelöscht. Da gab es nur eine Nachricht von wegen, ja, bitte nicht, bitte nicht, wir sind super jung und so und bla bla. Ähm, keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Ich habe das, das ewig her ich war, war das vor dem Umzug? Ich, ich bin mir nicht sicher. Nichtsdestotrotz habe ich das weitergegeben und dann kamen diese Nachrichten und die, wir haben uns köstlich darüber amüsiert. Aber du kannst, du hast schon recht, viele, wenn nicht sogar alle, Charaktere hinter solchen Methoden oder solchen Herangehensweisen sind, komm, sind, das sind Kids, das sind fucking Kids, die die merken das nicht, wegen der Anonymität des Internets, das ja auch wichtig ist. Aber sobald auch nur ein Hauch des Konflikts oder das, wie sagt man, der Konsequenzen droht. Oh mein Gott, die heulen. Die weinen. Das ist richtig irre. Das sind alles Kinder. Oder irgendwelche ja, ja, komplett ja. verlorenen Neckbeards, die sich im RP irgendwo verlieren. Also sowas so auf der Basis.
1: Ja, sowas, da gibt's ja auch, oh Gott, Unglaublich. Gibt's, da, gibt's da unglaubliche Geschichten von, von Seiten, die existieren, die am laufenden Band äh, irgendwelche Adressen veröffentlichen und, und, Abartig, und, äh, und ich denke mir so holy shit, also, da muss wirklich, da muss dich ja dein komplettes Leben um diesen Scheiß drehen. Also, also da muss ich komplettes. auch mal Kritik
0: in diese Richtung üben, weil das ist auch unverhältnismäßig. Es gibt äh, da RP, wo wir wieder bei RP sind, also Roleplay-Seiten, die sich ausschließlich auf dem, ausschließlich auf der Denunzierung und das ist es gar nicht richtig. Es ist wirklich Doxing der übelsten Sorte. Also der übelsten Sorte, das nicht zu rechtfertigen ist. Also man muss sich immer das Verhältnis vor Augen führen. Es gibt natürlich Leute, die du im Internet nicht leiden kannst. Ich bin wahrscheinlich einer davon. Was auch okay mm. ist. Du wirst niemals mit, mit jedem klarkommen. Aber aufgrund dieser Antipathie und dieses Unverständnisses, warum macht er das so? Passieren da Dinge? Herausfinden von Daten, veröffentlichen von Nacktfotos, veröffentlichen von Straßen, veröffentlichen von Telefonnummern. Ganze und das ist kein Witz, ähm, Personalausweisfotos, alle Telefonnummern, Familiennamen, da wurden Sachen veröffentlicht. Das ist, geht zu weit, das geht so weit, das geht viel zu weit. Die Leute haben Angst um ihr Leben, wenn das passiert. Denn wer solche kriminelle oder solche destruktive Energie an den Tag legt, wirklich... Da ist, nur die, da ist die Frage nicht mehr weit weg oder die, die Tatsache nicht mehr weit weg, dass irgendjemand von diesen Leuten tatsächlich was passiert. Wir müssen nicht noch mal einen Ranzratte-Vorfall haben, der in seinen eigenen vier Wänden überfallen wurde, niedergeschlagen wurde, der, mhm. der, der angegriffen wurde zu Hause. Wir müssen nicht den Fall von Igai haben, der verfolgt wird von Autos, weil der, Bruder, natürlich ist das immer noch ein bisschen Fahrlässigkeit, wenn du offen damit umgehst, woher du kommst. Und ich kann es keinem empfehlen. Man sollte immer sich seine Privatsphäre so gut es geht damit schützen. Ansonsten musst du damit rechnen, so traurig es klingt, dass diese Leute dein Leben auseinandernehmen. Und es gibt so abgefuckte Menschen da draußen, die keine, keine Grenzen kennen, die dich, die in der Lage dazu sind, dich zu töten. Und das klingt jetzt total übertrieben, aber wir haben, wir stehen kurz davor, dass Influencer Influencer klingt jetzt wie eine Krankheit, aber dass P Personen des öffentlichen Lebens in unserem Universum ernsthaften Schaden erleiden. Mrs. Vlog, mhm. you name it, Alter. Überall werden Grenzen übertreten, die kaum noch, die, die kaum noch weitergehen können, bis jemand sein Leben verliert. Und der Tag, an dem das passiert, wird unser aller Leben verändern, weil dann, dann wird's krank. Dann wird's, wir stehen kurz davor, Alter.
1: Wir ja, stehen kurz mich ja, das ist das ist ja immer die Sache, wie weit sind solche Leute bereit zu gehen? Ne? Und solche Präzedenzfälle zeigen, dass die Leute bereit sind, sehr weit zu gehen. Ich meine bei Ranzrade, das war krank. Das ist, ein, das ist ein Ding, das ist an an Widerlichkeit nicht zu übertreffen. Man muss sich vorstellen, dass die Person in den eigenen vier Wänden angegriffen worden ist. Und zwar an, da ging es nicht um einen um einen Überfall. Da wurden ja keine Sachen entwendet. Der hat ja auch einfach Equipment.
0: rein und raus wieder.
1: Ja. Und das ist das ist etwas, das das ist irre. irre. Egal, ich muss, ich muss an der Stelle sagen, Mann. Und das ist, glaube ich, das sind, glaube ich, so die die ehrlichsten Worte, die man in diesem Zusammenhang sagen kann. Egal in den allermeisten Fällen, egal wie ekelhaft jemand im Internet ist, egal wie hart er polarisiert, egal wie viele wie viele Inhalte er von euren Lieblings-Youtubern kritisiert, im realen Leben ist das ist es nicht ansatzweise so heiß. Ich glaube, niemand, der sich da der sich im Rahmen seiner Arbeit über über bestimmte Dinge echauffiert, macht den Stream aus und beschäftigt sich da intensiv mit. Das ist danach vorbei. Da geht es um Entertainment, da geht es um Unterhaltung, da geht es darum, vielleicht vielleicht moralische Denkanstöße zu geben, die in eine konträ konträre Richtung gehen. Aber es geht nie darum, jemanden privat jemanden privat weh zu tun. Und so sollte man das auch zu, als Zuschauer handhaben. Man sollte niemals das Verhältnis verlieren. Und das ist dumme Kacke, die im Internet passiert. Das ist belangloser Unsinn. Wenn man sich hinsetzt und man, und man sagt, ja, der macht scheiß Videos, dann ist das, dann, dann hört es da auch wieder auf. Weißt du? Und es sollte niemals ins reale Leben gehen. Egal wie, egal wie sehr ihr denkt, jemanden zu hassen. Die, die, die Erde dreht sich nicht um die gottverdammte Internet-Influencer-Bubble. So Weil Hass auch
0: das falsche Wort ist, Alter. Hass ist so. Ey, jedes Mal, wenn ich Hate Speech oder Hateful oder Hass selber höre, Alter, ey, es, es tut mir leid, der Begriff ist so inflationär ja, ent, 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 entwertet worden. Der wird so oft benutzt, dass man, das, das hat überhaupt keinen Wert. Alles, was Hass ist, ist immer, alles, was Kritik ist, ist immer Hass. Und du hast da überhaupt keinen Wert. Ich, Hass ist sowas Unglaublich Schweres. Hass erfüllt, so, das ist ein unglaublich schwerer Begriff, der wird so entwertet von irgendwelchen komischen Pomo-Bubbles und irgendwelchen komischen Twitch-Bubbles und Twitter-Bubbles überall, hm. die sobald irgendwas gegen sie schießt oder sobald irgendwas gegen sie angesprochen wird, von Hass erfüllt sprechen und von irgendwelchen komischen zusammengereimten Antipathie- antipathie die nicht stattfinden, wenn das wenn das, das Wort Hass ist für mich schon ein Unwort 2020, war eigentlich schon Unwort 2019. Weil das nicht Hass ist oft. Hass ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Hass ist das, was du ins, aus dem Internet in dein reales Leben trägt. Und niemand, dem du vorwirfst, diesen Hass zu haben im Internet. Ja, der, der hasst, Bei mir, in dem Kontext wird das oft genutzt. Ja, der hasst alles. Bruder, wenn ich den, ich bin der, ich bin zen unterwegs. Jeder, der mich getroffen, ich bin wie eine, ich bin wie Buddha persönlich, nicht nur von der Statur, sondern bei mir ist, bei mir ist alles super Gucci. Aber Leute, die das aus dem Internet raustragen und sich dann die Birne zermatern, wem man wie, wo, wie finden kann, das sind die wahren Leute, das sind die wahren Problemlinge. Das sind so die wahren, das sind die wahren, das ist komplett gestört. Und die, das sind aber auch die Leute, die dann ins Internet wieder reingehen, um irgendwas von Hass zu twittern und dass irgendwer ihnen irgendwas will. Aber weil es die irrelevante Scheiße mit einem Spruch erledigt und anstatt einfach sein ja. Leben weiterzuführen und darüber nachzudenken, was damit gemeint sein könnte und ob das nun gut oder schlecht ist oder wie das ankommt, wird
1: dann halt so ein Blödsinn gelabert. Also, ja. Wobei, wobei jedes, Mal, jedes Mal, wenn ich über solche Themen nachdenke, muss ich mir gezwungenermaßen auch, auch ja? selbstreflektiv den Vorwort oh machen, sein Internet ist weg. Jedes Mal, wenn er über solche Themen nachdenkt, bist du wieder da. Ja, ja, ich bin da, ich bin da. Sorry, du, denn das war, irgendwas war gerade. Jedes Mal, wenn du über solche Themen nachdenkst, dann okay. Jedes Mal, wenn ich über solche Themen nachdenke, dann muss ich mir, dann muss ich mich selber in die Verantwortung nehmen und muss, muss selbstreflektiv darüber nachdenken, ob ich da meinen Teil zu beitrage, weil auch mir fällt es super schwer, da äh, Unterschiede, Unterschiede festzumachen. Erinnern wir uns mal an diese oli thematik Da ging es wirklich um um, um lebensverändernde, reale Straftaten, die, die, ähm, die da vollzogen worden sind von der Person und da fällt es super schwer zu differenzieren, auch in der Berichterstattung oder wenn man das Thema aufgreift, weil wie weit kann man da noch gehen? Ist es überhaupt möglich zu differenzieren, wenn wir uns über, über, keine Ahnung, wenn da jemand ein scheiß, ein scheiß Koffeinpulver bewirbt, weißt du, da kann man sich hart drüber aufregen, das ist ein Cash Grab und das ist potenziell gefährlich und, 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 aber es ist nicht zu vergleichen mit einer Person, die, die, die Mädchen im realen Leben sexuell missbraucht. überfällt oder ja. missbraucht oder wie man das auch nennen möchte. Das ist das ist nicht zu miteinander zu vergleichen, aber in die Art und Weise der Berichterstattung ist die gleiche. Verstehst du, was ich meine? Also, man regt sich maximal über das eine auf und man regt sich maximal über das andere auf und dem Zuschauer wird kaum wird ist es kaum möglich da, da das das ganze wirklich in in ein Gewicht zu setzen, so dass man also sagt Also gerade bei
0: gerade bei Jo Olli haben du und ich uns aber ordentlich differenziert damit auseinander, auseinandergesetzt, weil das Thema halt so unglaublich explosiv ist, ja. ja also, ich denke, ja. da wurde, da wurden fast neue Maßstäbe im Umgang mit dieser Situation getroffen, weil das nicht ging so. Das war ja, da, da war es aber auch wichtig, was ist, was ist passiert? Was wurde gesagt? Und wie steht der jetzt da? Nah? Und was wird vermutlich die Konsequenz sein? Und das Einzige, was ich dazu im extremsten Fall sagen kann, und das ist auch das, was ihm Wovor der wahrscheinlich eine Heidenangst hat, ansonsten würde er nicht bewaffnet durch, durch die Gegend laufen und sagen, dass er Waffen dabei Mutmaßlich, hat. Mutmaßlich, ne? Mutmaßlich natürlich, aber er behauptet es zumindest von sich selbst. Der, der hat eine Heidenangst, weil die Leute ihn halt wahrscheinlich wirklich an die Gurgel wollen. Jemand, der, jemand, der, das ist die gute alte Gefängnisregel, ne? Aber wenn du in den Knast kommst und dich an Kindern vergangen hast, oder, dann stehst du unter dem, der ganz unten in der Nahrungskette steht. Und ja. das ist auch in der Gesellschaft so egal, in welchen Bereich du gehst, es ist scheißegal. Liberal, links, rechts, oben, unten, ist voll egal. Für diese Art wirst du von allen Seiten komplett denunziert. Die Rechten wollen dir den Penis abhacken und die Linken schicken dich in Gulag. So, das ist, das ist, es ist wirklich äh, schwierig. Darum war es da ja so wichtig, differenziert, klar zu sagen, was ist so, was sagt er jetzt und wie geht's weiter.
1: Aber wie wie, wie, weit wird das von der, von dieser kompletten Konsumgesellschaft wahrgenommen? Weißt du, was ich meine? Weil du, du, zum Beispiel nehmen wir Reportagen, weißt du? Der macht, der macht einen Song über Leon Macher und da wirkt es wirklich, dass er den komplett privat auseinanderreißen will. Und dann macht er aber den gleichen Song über Your Olli und du merkst halt nicht wirklich so einen Unterschied in der Gewichtung der Berichterstattung oder der, der Darstellung. Und das ist bei sehr, sehr vielen ist mir das aufgefallen, dass die da nicht versuchen, eine Grenze zu ziehen. Und wenn die Leute, die übertragen, da schon keine Grenze ziehen, wie soll dann der Konsument Grenzen ziehen, weißt du?
0: Ja, das hängt aber auch von der Mainstreamigkeit ab. Ja. Also ich, ich denke, wenn du natürlich ein Publikum der Bandbreite 100.000 erreichst oder hm. Millionen dann kannst du dich davon verabschieden, einen differenzierten Blick auf irgendwas zu bekommen. Das, das kannst du immer. Sobald die Mains, sobald die Masse, die Masse, sobald die Masse davon erreicht wird oder sobald die Masse das erreicht, ist der Anspruch auch komplett, also
1: nicht zu erfüllen, glaube ich. Wie? Ja. Das, das sind so Momente, nicht. wo ich mir einfach wünsche, ich wäre ich wär No Way For You oder Maxim oder so, weißt du? So, da sind das, das, das einfach, das ist deutlich einfacher, sich mit so einer Scheiße einfach nicht auseinandersetzen zu müssen. So am laufenden Band.
0: Hast du, hast du das Maxim-Video gesehen bezüglich der Einnahmen?
1: Ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen.
0: Ich war, ich war. Also kurzer Kontext, Maxim hat ein Video, Maxim Markov, Streamer, YouTuber, ähm, League of Legends, Familienvater. Entrepreneur, Familienvater, Person des Jahres 2019, 18,
1: 17 und 2013. 16, 15, 14, wirklich. <lacht> wirklich ja, unglaublich ja, sympathischer ich, Mann. Ja, ich durfte anderthalb Jahre mit ihm zusammenarbeiten. Und äh, von, von dieser kompletten Freaks-for-You-Zeit ist Maxim einer der, der, der positiven Aspekte, die man mitnehmen kann. Der Mann hat eine Arbeitsmoral, das kannst du dir nicht vorstellen. Der ist morgens der Erste im Büro, der ist abends der Letzte, der geht. Der hat eine, der hat ein, der hat eine Familie mit zwei Kindern, die er aus der Öffentlichkeit raushält. Das äh, So was man mitbekommt, und das hält er auch sehr weit weg von, von dieser kompletten Influencer-YouTube-Bubble, was man so mitbekommt, ist einer der, der, der besten Familienväter, die man sich vorstellen kann. Der, der ist einer der härtesten Arbeiter. Mensch. Also wirklich ein Arbeitstier. Wir, wirklich, wirklich. Maxim ist so einer der wenigen Leute, wo ich sage, wenn man sich den als Komplettbild zum Vorbild nimmt, dann macht man nichts verkehrt. Ne? Das ist Maxim Markov. Ich muss, auf jeden Fall hat dieser Mensch ein
0: Experiment gemacht, 30 Tage unter ununterbrochen Stream. Also für mich ein ganz normaler Monat. Ja. Und er hat gezeigt, was er in diesen 30 Tagen verdient hat. Bis aufs kleinste Detail und ich bin etwas schockiert weil es so wenig war was natürlich in meinem zusammen also in meinem zusammenhang noch mal ein bisschen was anderes ist weil ich äh, mein hauptstandfuß ist halt twitch um genau zu sein und ich äh, bin auch einigermaßen groß deswegen hat er seine einnahmen komplett gezeigt und was mich am meisten verwundert hat ist der anteil an werbegeldern ja. der hat 2000 euro im monat an werbegeldern bekommen oder 2000 dollar und ich habe im Monat 200. <lacht> ich auch. Ich, also, da, da saß ich so, ich dachte, okay, der muss halt übelst krass viel Werbung schalten. Was mich auch verwundert hat, ist, dass der kostenlose Anteil seiner Abonnements, es gibt ja Twitch Prime, ja. kurze Leute, die es nicht kennen, Twitch Prime hat ein Modell, das in Synergie mit Amazon Prime funktioniert. Wenn du diesen Amazon Prime hast, dann kriegst du Twitch Prime, du verbindest dein Konto miteinander, und Dann hast du die Möglichkeit, dein, äh, wie sagt man, äh, deine, deine, dein, also ein kostenloses den Abo Account, zu
1: den Twitch Account mit dem Amazon Account zu verbinden und dann ja. kannst du ähm, als als, ähm, als zahlende Kraft von Amazon Prime kannst du dann einmal einen Kanal kostenlos ähm, mit mit äh, Twitch Prime abonnieren und das ist das ist ein Anteil der ist bei, glaube ich, bei allen äh, okay groß, aber in dem Fall war es halt also unverhältnismäßig viel. Ne? Unverhältnismäßig mm. viel. Und die Werbeeinnahmen ich habe gerade nachgeguckt, also ich habe 188,10 <lacht> den letzten in den letzten äh, 30 Tagen. Ja. Yeah. Äh, und, und da in, in, also bei, bei gleicher Übertragungszeit. Ich habe zwei Stunden im kompletten Monat habe ich zwei Stunden äh, länger also zwei Stunden mehr gestreamt als Maxim in dem Monat. also ganz gut vergleichbare Zeiten. Er hat einfach 2000, Euro, äh, 2.000 Dollar damit gemacht. Also der muss wirklich anderartig gut den, den Werbeknopf massieren. Ja. Ich muss jetzt,
0: ich, normalerweise habe ich Zeit, aber heute habe ich keine Zeit. Ähm, deswegen muss ich jetzt wrap upen. Ich muss wrap ja. upen. Darum werde ich jetzt hier harten Cut ziehen. Das ist aber eine Stunde rum, wir haben unseren Soll erfüllt. Ich hoffe, ihr kommt gut in die Woche und das Detail, was ich am Ende verrate, ist, am 14.02. ist Valentinstag. Und Alman Arabica hat sein erstes Placement am 14.02. Was das genau ist, ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Und wie limitiert Ach, und wie Halleluja. schnell man reagieren muss. Ja.
1: <lacht> Halleluja. Das
0: werdet ihr am 14.02. erfahren. Wir wünschen euch, oder ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Dass ihr da gut durchkommt. Und wir hören voneinander. Ich bin raus. Karl.
1: Du bist dran, tschüss. Ich bin dran, hallo. Äh, ja, äh, etwas, das niemanden überrascht. Und zwar, verheiratete Menschen sind im Durchschnitt dicker als unverheiratete. Ne? Damit wisst ihr es endgültig. Heiratet nicht, wenn ihr schlank bleiben wollt. Bis nächste Woche, Ehre.